0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 87. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als The Stroke. Hello, it's me again. Und das hier ist der Jakob, unser Gast für heute, auch bekannt als Look Me Lord.
1: Ja, schönen guten Tag oder Abend oder Morgen oder Weihnachten. Ja, hallo.
0: Ja, bei uns ist erstmal Abend, nicht Weihnachten. Je
2: nachdem, wie lange du für die Bearbeitung gebraucht hast.
0: Genau. <lacht> ja. Ja. ja, kurz vorweg, der Markus ist nicht dabei. Das hat zum einen terminliche Gründe. Wir hätten uns sozusagen zwischen Dennis oder Markus entscheiden müssen. Da wir uns diesmal aber auch darauf geeinigt haben, das ein bisschen anders zu machen als sonst, einfach nur stumpf Fragen zu stellen und ich beantworte die oder jemand anderes von uns dreien beantwortet die und dann ist das unser Preview im Podcast, machen wir es diesmal so, dass wir einerseits Userfragen vorher von euch erhalten haben auf iceonintendo.de. Erstmal danke an alle, die Fragen eingesendet haben. Und zum anderen haben wir eben einen Gast, der sozusagen die User vertreten soll. Das ist also der Jakob in dem Fall. Und da war es also schwierig, vier Leute auf einen Termin zu koordinieren und da haben wir dann gesagt, gut, dann verzichten wir schweren Herzen auf Markus. Und ich bin gespannt, ob wir das vorhaben, dass diesmal ein bisschen anders das nicht so trocken zu machen, wie sonst, ob wir das hinkriegen. Und übergebe jetzt einfach mal an Dennis und Jakob und bin gespannt, was da so passiert.
2: Ja, wunderbar. Dann übernehme ich jetzt mal. Und zwar, lieber Jörg, erzähl uns doch mal äh, <lacht> etwas über Paper Mario, über das Neue. Denn du hast es doch jetzt doch äh, einige Tage schon spielen können, denke ich mal, oder?
0: Ja, einige Tage, kann man in der Tat sagen. Der
2: volle Name ist ja Paper Mario Color Splash. Das hat ja bestimmt irgendeinen Grund.
0: <lacht> in der Geschichte geht es darum, dass... Ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, ich sag mal etwas mystisch, dass die Farbe gestohlen wurde. Mario und Peach kommen in Port Prisma an und stellen also fest, was ist denn hier los? Alles ist irgendwie so merkwürdig farblos. Überall sind weiße Flecken und so. Hier ist überhaupt keiner wie ausgestorben. Dann offenbart sich sozusagen peu à peu erstmal so die Geschichte. Da ist was vorgefallen. Das hat einen Grund, dass die Farbe weg ist. Und Mario muss natürlich, wie das eben so ist, die Farbe retten. Da kommt dann der, wie nenne ich das mal, der Kompagnon von Mario ins Spiel, der Farbian heißt, also mit R nach dem A. Und dieser Farbian, das ist so ein Farbeimer. Ja, muss ich auch lachen. Das ist ein Farbeimer und über diesen Farbeimer, also über Fabian, hat Mario er hat ja immer so einen Hammer dabei, hat Mario nun auch die Fähigkeit, mit seinem Hammer Farbe im Königreich zu verteilen, um beispielsweise farblose Charaktere oder farblose Stellen am Boden auf einer Wand oder so wieder einzufärben. Das heißt, wenn irgendwo rot fehlt oder blau, dann haut Mario da mit dem Hammer drauf und dann ist das ausgefüllt und dann ist das wieder alles schön einfarbig rot oder einfarbig blau oder was auch immer die Farbe ist, die gefehlt hat. Das ist sozusagen grob die Geschichte. Die Farbe wurde gestohlen und Mario soll sie wiederherstellen, herstellen, sie zurückbringen.
1: Gut, dann, ich habe ja persönlich in den Trailern fand ich auch prinzipiell, dass die Grafik echt ziemlich gut aussieht. Mhm. Und da mal kurz die Frage, ich weiß jetzt nicht, wie weit im Spiel schon bist, aber hast du den Eindruck, dass es sich auch ähm, im späteren Verlauf, also dass es nicht irgendwie einbricht, sondern das Niveau schon eigentlich durchweg gut aussieht, würdest du so sagen?
0: Es geht darum, dass ich nur bis zu einem bestimmten Part des Spiels was sagen darf für diese Vorschau. Und bis zu diesem Part kann ich auf jeden Fall sagen, ja, das grafische Niveau wird definitiv gehalten. Okay. Wer die Trailer kennt, auch die, die in den letzten Tagen, heute kamen ja zum Beispiel auch ein paar raus, veröffentlicht wurden, sieht sehr genau, wie Color Splash aussieht.
1: Ja, jetzt mal kurz würde ich sagen, vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, wie jetzt genau die Spielmechanik abläuft. Das ist ja jetzt schon, wenn man jetzt die älteren Paper Marios kennt, jetzt schon ein ziemlicher Unterschied, das ist ja eher in Richtung Stickerstar. Star. Vielleicht kannst du da nochmal kurz jetzt sagen, wie genau das denn abläuft.
0: Ja gut, das basische Paper-Mario-Gameplay ist natürlich enthalten. Man läuft in einer Welt herum, die in diverse Areale aufgeteilt ist, hat Sprungangriffe und Hammer-Draufhau-Angriffe, wenn man so möchte. Während man so durch die Welt läuft oder durch die Areale läuft, begegnet man Gegnern wie zum Beispiel Shy Guys, Sniffits oder Koopas oder so. Wenn man die angreift oder die einen angreifen, wechselt das Spiel in die Kampfperspektive. Das ist dann rundenbasiert. Dazu kommen wir gleich noch ein bisschen im Detail. Ich belasse es erstmal vorerst bei rundenbasiert. Und wenn der Kampf vorbei ist, in der Regel geht man ja davon aus, dass Mario gewonnen hat. Denn wenn er verliert, dann ist Game over. Dann muss man wieder beim letzten Savepoint ansetzen. Und also, wenn der Kampf vorbei ist, dann gibt es am Ende... Als Belohnung an der Stelle, wo sozusagen der Gegner auf der Karte im Areal war, ploppen dann Münzen auf oder Farbkleckse, die dann halt den Farbvorrat von Fabian wieder auffüllen. Und äh, zum Kernelement, wie gesagt, man läuft auf der Welt rum durch die Areale und so, gehört natürlich auch Paper Mario typisch, dass diverse Rätsel zu lösen sind. Und hier jetzt natürlich neu, das ist aber auch dann Teil der Rätselstruktur nenne ich es Mal vorsichtig, dass man weiße Flecken wieder einfärben muss, weiße Charaktere wieder einfärben muss. Und man kann also entweder mit B ohne Farbe mit dem Hammer zuschlagen oder man macht es auf X und dann schlägt man mit dem Hammer zu und gleichzeitig wird noch Farbe verspritzt.
1: Kann man sich da aussuchen, welche Farbe gespritzt wird oder wird das automatisch gewählt?
0: Das passiert automatisch. Das heißt, wenn ich auf eine Fläche schlage, die weiß ist, also in so eine weiße Fläche schlage und die wird ausgefüllt, weiß das Spiel automatisch, das muss jetzt rot sein, das muss jetzt blau sein oder das muss jetzt gelb sein oder so. Und äh, man hat auch noch so einen Farbvorrat. Wie gesagt, das läuft ja alles über Fabian, diesen Farbeimer. Und wenn also gerade Rot gebraucht wird und das Rot ausgefüllt wird, dann verschwindet auch aus meinem Rot-Farbvorrat ein klein wenig von dem Rot.
1: Also muss man dann zumindest jetzt nicht in den ganzen Farbkreis managen, sondern das passiert automatisch. Du musst nur gucken, dass praktisch eine eine Grundfarben noch hinreichend sind, Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, die Grundfarben sind blau, gelb und rot. Also diese drei Farbleisten sieht man auch immer oben links im Bild. Das ist sozusagen das, was Fabian bietet. Und wenn ich in den weißen Bereich mit dem Hammer reinschlage und da wird gerade, ich sag mal, grün gebraucht, das ist ja eine Mischung aus blau und gelb, dann wird natürlich auch ein bisschen blau und ein bisschen gelb abgezogen aus dem Vorrat.
1: Mhm. Kann man den Vorrat auch irgendwie aufstocken?
0: Ja, wie gesagt, wenn, wenn man zum Beispiel einen Gegner besiegt hat, dann liegen da immer so Farbtropfen rum. Wenn ich die einsammle in der entsprechenden Farbe Blau, Gelb, Rot, füllt sich dann der Farbvorrat wieder auf. Beziehungsweise es gibt auch regenbogenfarbene Tropfen, die füllen dann halt alle drei Farben ein bisschen auf, je nachdem wie groß der Tropfen ist. Oder man kann auch auf die Gräser schlagen oder auf die Blumen oder so, oder entsprechend der Farbe. Bei Gras zum Beispiel grün, bei einer roten Blume zum Beispiel rot. Wenn ich da drauf schlage, kommen dann auch diese Farbtropfen zum Vorschein. Da kann ich dann also auch meine Farbe dadurch auffüllen, wenn die zur Neige gehen sollte und ich dringend welche bräuchte.
1: Kannst du aber jetzt auch sozusagen das ist Maximum von der Kapazität, kann man das auch irgendwie upgraden?
0: Ja, genau, das kann man upgraden. Das ist, wenn man so möchte, das, nennen wir es mal, Erfahrungspunktesystem. Das heißt, in dem Spiel werden die Kämpfe über Karten gemacht. Das heißt, ich muss eine Karte auswählen, um meine Attacke zu vollführen. Und die Karten sind entweder farblos, da muss ich die mit meinem Farbvorrat auffüllen, bevor ich sie benutze, oder sie sind bereits mit Farbe gefüllt. Und je mehr die Karte mit Farbe gefüllt ist, desto stärker ist die Attacke. Das heißt, eine komplett weiße Hammer-Attackenkarte macht wenig Schaden, obwohl dieselbe Karte, die komplett mit Farbe gefüllt ist, richtig Schmackes hinter hat. Ich kann die Farbe aber auch nur zur Hälfte, zu einem Drittel, zu einem Viertel oder wie auch immer, je nachdem, wie lange ich den Aufladen-Button drücke, beziehungsweise ich mit dem Finger drauf auf die Karte, kann ich die Karte auffüllen. Das heißt, ich kann die Karte auch nur zu, zur Hälfte oder so aufladen. Und wie gesagt, je voller also die Karte ist, desto stärker die Attacke, aber desto mehr Farbe Farbe wird mir auch aus meinem Farbvorrat abgezogen. Und da ist es dann gerade bei späteren Kämpfen, die Gegner werden stärker und so weiter, du brauchst mehr Karten, du musst stärkere Angriffe machen etc. Da ist natürlich dann auch sinnvoll, mehr Farbe zu haben, um dann halt auch die ganzen Angriffe machen zu können. Das kann man so ein bisschen analog sehen, wie bei den alten RPG-lastigeren Paper Marios, wo man dann ja auch Blütenpunkte hat oder Ordenpunkte, um dann halt die Attacken zu variieren oder plus 10 auf Stärke oder was auch immer zu haben. Das kann man so ein bisschen auf diese Farbsache analog anwenden.
1: Mit ähm eine Sache, ich habe zwar selber Stickers da nicht gespielt, habe aber von vielen gehört, dass es nervig ist, dadurch die alle durchzuscrollen. Deswegen wäre jetzt meine Frage, findet man denn schnell die Karten, die man jetzt benutzen will und kann man sich die eigentlich irgendwie sortieren?
0: Karten bekommt man auf verschiedene Weisen im Spiel. Zum einen finde ich ab und zu mal eine Karte, wenn ich unter einen Fragezeichenblock springe, der hier und da mal aufgestellt ist auf der Welt, also in den Arealen. Wenn ich einen Gegner besiege, gibt es auch ab und zu mal ein, zwei, drei Karten. Wenn ich in Port Prisma bin, das ist sozusagen das Rohlingen aus Legende vom Ionentor, der zentrale Ort, zu dem man immer wieder hin muss. Und da kann ich also auch in Port Prisma dann die Karten kaufen. Auf diese Weisen kann ich Karten bekommen.
1: Ja, und jetzt eben nochmal auf die andere Frage zurückzukommen. Wenn man jetzt im Kampf selber ist, muss man ja auch ziemlich viele Karten unter Umständen managen. Mhm. Hast du das Gefühl, man kommt da, man findet schnell genug die Karte, die man jetzt einsetzen will und kann man sich das irgendwie sortieren?
0: Ja, es gibt eine automatische Sortierfunktion, die muss man aber explizit anwenden. Das heißt, wenn du die Karten sammelst, dann werden die einfach nur hinten dran geklatscht. Einfach nur die Karte, die du sammelst, wird direkt als letzte hinten dran gelegt. Wenn du das aber sortieren willst, also, dass du zum Beispiel alle Hammerkarten, alle Sprungkarten, alle Energieauffüllkarten, also diese, diese Pilzkarten zum Beispiel, um Lebensenergie wiederherzustellen. Wenn du das alles schön in, sortiert in, in einer Reihe weghaben willst, dann drückst du auf den Sortierbutton und das Spiel sortiert das auch wirklich schön ordentlich der Reihe nach durch. Von Hand sortieren kannst du das auch, die Karte hier hinschieben, die Karte da hinschieben. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim VU-Menü zum Beispiel, wo man ja auch seine Downloads so organisieren kann. So funktioniert das da im Grunde.
2: Die Karten, die sind ja teilweise oder die meisten weiß und die kann man ja mit Farbe füllen, damit sie stärker werden. Mhm. Ist es quasi notwendig, um die Kämpfe zu gewinnen? Und äh, reicht es aus? Also
0: ja, es ist notwendig, um die Kämpfe zu gewinnen, weil wenn man keine Attacken machen kann, also mit dem Hammer draufschlagen oder auf den Gegner draufspringen, dann kann man ihm ja auch keinen Schaden zufügen. Es gibt noch äh, spezielle Karten, die werden Dings -e genannt. Also das ist jetzt nicht von mir irgendwie grammatikalischer Unfug, sondern die heißen im Spiel so. Das sind dann verschiedene Objekte. Ich werde jetzt nicht sagen, welche das sind. Ich möchte da unter anderem auch niemanden spoilern. Das sind dann Dinge, die jeder äh, auf seinem Schreibtisch hat oder in der Küche oder was auch immer. Die sehen dann auch real aus im Vergleich zu dieser cartoonigen Papieroptik. Mhm. Und ja, das, das kennt man ja auch so ein bisschen aus Stickerstar. So. Also wer diese Sticker kennt, diese Spezialsticker kennt aus Stickerstar, der kann sich bei diesen Karten im Grunde dasselbe vorstellen, nur dass es andere Objekte sind. Und mhm. man kann also entweder, wie gesagt, mit diesen Sprüngen und Hammerattacken Schaden zufügen oder mit diesen Spezialkarten die Gegner auf diese oder jene Weisen angreifen. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, das sind, ähm, ich nenne es mal Gegnerkarten. Wenn ich zum Beispiel einen Cooper besiegt habe, kann es sein, dass hier und da mal eine Koopa-Karte fallen gelassen wird. Wenn ich die aufsammle, landet die in in meinem Deck und dann kann ich also auch mit dieser Cooper karte die ich dann aber auch erst ausfüllen muss, um die Attacke des Coopers entsprechend stark machen zu können, kann ich also auch den Cooper angreifen lassen. Andererseits stellt er sich aber auch vor mich, das kennt man ja auch von diesen Begleitern aus den alten Paper Mario-Spielen. Der bleibt dann in diesem Kampf so lange vor mir, bis er besiegt wurde. Also der absorbiert für mich die Angriffe in den kommenden Runden so lange, wie er Kraftpunkte hat, um den Schaden absorbieren zu können und verschwindet dann und ich bin wieder auf mich allein gestellt. Oder er bleibt so lange, bis ich mit einer weiteren Gegnerkarte einen neuen Koopa, Gumba, was auch immer, beschwöre, dann verschwindet der Koopa automatisch und an dessen Stelle kommt der neue Charakter. Das heißt, man kann also pro Kampf auch nur einen aktiven Helfer haben. Mhm. Und auch über Koopas beispielsweise kann ich also auch Schaden zufügen. Aber wenn ich also keine Möglichkeit habe, keine Dingskarten, keine Gegnerkarten, keine Sprungkarten, keine Hammerkarten, kann ich keinen Schaden zufügen dann kann ich den Kampf nicht gewinnen. Dann kann ich nur noch versuchen, über den Fliehen-Button zu fliehen.
1: Also das heißt, angenommen mit einem gehen die Karten aus, dann bin ich praktisch auch gezwungen zu
0: fliehen? Im Grunde ja, es gibt aber nicht direkt von Anfang an, aber noch sehr früh im Spiel die Möglichkeit, das nennt sich glaube ich Kartenroulette oder so ähnlich, bin jetzt nicht ganz sicher, da kann ich für zehn Münzen einmal drauf tippen, dann kann ich pro Runde einmal dieses Roulette benutzen und habe dann die Möglichkeit, eben aus so einem Kartenroulette, das sich dreht, mir eine Karte geben zu lassen, mehr oder weniger zufällig, weil das dreht sich relativ schnell und man kann die Karten nur von der Rückseite sehen, beziehungsweise ich kann nochmal 20 extra Münzen Ausgeben, dann sehe ich die Karten auch von vorne. Aber das Roulette dreht sich immer noch relativ schnell. Aber ich kann immerhin schon mal sehen, welche Karte gleich kommt und dann versuchen, die abzupassen. Wenn ich dann zum Beispiel keine Angriffskarte habe, sondern nur eine Energieauffüllkarte, dann habe ich für die Runde zwar Pech gehabt, aber ich kann ja in der nächsten Runde dann halt gucken, ob ich da einen Hammer kriege oder eine Sprungattacke oder so.
2: Ähm, dann kann ich ja gleich mal hier einen Kommentar von unserem User Super Yoshi einfügen, der gemeint hat, das Kampfsystem bereitet mir nach wie vor Bauchschmerzen. Bei Sticker Star wirkte es so aufgezwungen, ohne jeglichen Grund. Man hatte keine Chance, den Charakter zu leveln, neue Fähigkeiten zu erlangen oder ähnliches. Ist es diesmal genauso? Ich sammle Aufkleber XY, setze im Kampf ein und das war's mit dem Kampf und kriege dann eventuell Münzen, Items. Trübt dies den Spielspaß?
0: Also die Idee von Splash ist etwas ähnlich zu der von Sticker Star. Das heißt, wenn man möchte, kann man sagen, die Karten sind ähnlich wie die Sticker aus Sticker Star. Und das Kampfsystem funktioniert auch ähnlich. Bei Stickers, da habe ich einen Sticker ausgewählt und habe dann eine Hammerattacke, die die entsprechend des Stickers war oder eine Sprungattacke oder was auch immer ausgeführt. Hier ist es eben mit den Karten. Also die Idee ist grundsätzlich gleich. Aber es funktioniert über diese Farbgeschichte doch irgendwie wieder anders, weil man eben auf seine Farbe achten muss. Das ist so eine Art zweite Energieleiste, oder ich habe es gerade schon genannt bei den ersten drei Paper Mario Spielen, so ein bisschen wie mit den Blütenpunkten. Wenn die zur Neige gehen, konnte ich eben auch keine kräftige Attacke ausführen, sondern musste musste die erst entweder aufladen über ein Item oder ich musste eben die Standardattacken ausführen. So ein bisschen ist das hier mit den Karten. Wenn ich nicht genug Farbe habe, bleiben mir die echt kraftvollen Attacken verwehrt und ich muss halt gucken, dass ich das so irgendwie hinkriege. Was bei einem Cooper natürlich nicht immer unbedingt ein Problem ist, aber naja, es bleibt natürlich nicht bei Coopers und Gumbas.
1: Ist es dann wieder so wie den alten Paper Marius, dass man da auch im richtigen Moment Knöpfe drücken muss, um die, Anta äh, um die Attacke zu verstärken? Ja.
0: Es gibt zum Beispiel eine Karte, das sind die hüpf -Pushen. Du wendest die Karte einmal an, aber du kannst bis zu zehnmal hintereinander auf denselben Gegner drauf springen. Und du musst das aber mit dem A-Button im Takt mitdrücken, weil wenn du das einmal nicht machst, dann hört diese Zehnerreihenfolge sofort auf. Das heißt, wenn du zum Beispiel beim vierten Sprung es vermasselst, dann gibt es keinen fünften, sechsten, siebten Sprung, sondern es bleibt eben bei diesen drei Sprüngen, weil der vierte den hast du ja schon vermasselt.
2: Mhm. Ähm, anhand des Namens Fabian hört man ja wieder, dass, dass es da ordentlich äh, Humor gibt und man sieht es ja auch in den Trailern. Eine Frage von Döner. Das Spiel soll viel Witz haben. Wie oft musstet ihr lachen und wie oft waren die Witze ein Facepalm wert?
0: Ja gut, Humor ist natürlich immer eine sehr subjektive Sache. Ich persönlich hatte keinen einzigen Facepalm-Moment, habe viel geschmunzelt, habe oft gelacht. Es gibt natürlich viele Anspielungen, mit Bezug auf Farbe, Schattierungen, Helligkeiten, Farbnuancen und solche Sachen. Da ist zum Beispiel von Blau machen die Rede oder so. Oder sich, <lacht> sich Grün ärgern und solche Sachen. Okay. Ähm, die üblichen Anspielungen, wie bei Paper Mario auch häufig der Fall ja gewesen schon, dass man sich bewusst ist, dass es eigentlich alles nur ein Videospiel ist und so. Ja, also ich musste viel schmunzeln, ja, also... Wirklich, also Humor ist gut. Schwunzeln, Lacher gab es auch viele.
2: Also auch Crazy Canaries Aussage, ist der Dialog der NPCs so humorvoll wie in den Trailern?
0: Ja, gut, diese Trailer, diese, diese Toad Squads gibt es zwar auch im Spiel, aber diese Dialoge sind nicht in der Art, die sind natürlich so lustig wie in den Trailern, aber die finden nicht so in dieser Art wie in den Trailern statt. Sondern es finden direkte Dialoge untereinander statt mit den Charakteren oder Mario mit den Charakteren, wie auch immer. Das darf man sich jetzt also nicht vorstellen wie in den Trailern, sondern es ist wie bei den alten Paper-Mario-Spielen sozusagen der Dialog.
2: Ich weiß, dass in äh, Paper Jam glaube ich, war es, wo man so viele Toads immer suchen musste. Mhm. Gibt es jetzt hier bei Color Splash auch viele Toad-Missionen? Sind die hauptsächlich diese NPCs? Weil äh, ich erinnere mich noch an die post mit diesem, äh, wo sie auf der Bühne sind und man muss raten, wer den Sch Schlüssel, glaube ich, hat oder irgendwie, und da muss man. Ja, am Strand, und, ja, ja. Und dann, dann verarscht
0: er einen doch und <lacht> das fand ich irgendwie echt witzig. Ja, die allermeisten Charaktere sind Toads in diversen Variationen. Es gibt da also zum Beispiel den Briefträger-Toad oder den äh, Verkäufer-Toad oder den hm? Kaffeeshop shop toad oder so. Und es gibt halt die ganz normalen Toads, rot in grün in blau oder so und es gibt auch diese Toad-Squads und manchmal muss man einen Toad finden, das kennt man auch aus diversen Spielen, unter anderem Paper Mario Ja, ich würde dir ja weiterhelfen, aber das kann ich nicht, weil der und der hat ja noch das und das und bevor ich das nicht habe, kann ich dir auch nicht helfen, also musst du erst den Toad suchen, der das und das hat oder das und das kann damit du dann von dem anderen irgendeine Art von Hilfe kriegst oder damit die irgendwas eröffnet wird, irgendwas zugänglich gemacht wird oder so. Und das sind dann halt häufig Toads, ja. Das heißt, in dem Sinne muss man dann halt schon mal einen Toad suchen, ja.
2: Ja, dann leiten wir doch gleich mal weiter zu den Welten in Paper Mario Color Splash. Und zwar, unser User Crazy Canary hat nämlich gefragt, wie seht ihr die Welten denn so? Findet ihr, dass es nur eine typische eiswüste Waldwelten welten sind? Siehe die Welten-Sticker-Star und Paper Bros als Negativbeispiel? Oder würdet ihr sagen, dass die Welten auch dank seiner Bewohner seinen Charme haben.
0: Ähm, ich würde sagen, dass die Welten ihren Charme haben, ja.
2: Also es gibt ja quasi so eine Oberwelt, ne, der mal rumläuft, so wie ein Super
0: Mario World, so ein bisschen. Ja, genau. Und diese Oberwelt ist, wie Crazy Canary das auch schrieb, in diverse Areale unterteilt. Also es gibt dann zum Beispiel den Strand oder den Wüstenteil oder so. Aber gut, ich würde das, wie gesagt, nicht typisch nennen, weil für sich genommen sind das ja alles komplett neue Areale. Mhm. Also
1: ich denke, hier kann man auch noch mal kurz die Leute, die es noch nicht angeschaut haben, mal es noch mal auf diese hier Rescue- we diese Toad Squad-Videos mittel mhm. hinlenken. Was ich so bisher in den Trailern gesehen habe, war etwas mehr Abwechslung.
0: Die Welt ist halt aufgeteilt, wie man das seit Super Mario 3 kennt, so, so eine Oberwelt, wenn man so möchte. Und man läuft von Punkt zu Punkt, um da ein Areal zu betreten, zum Beispiel einem der Wüstenlevel oder so. Jeder Level hat seine eigene Musik. Es kommt nur ganz selten vor, dass zwei Level dieselbe haben. Jedes Areal ist für sich irgendwie besonders, beziehungsweise jeder Level ist eigentlich schon für sich besonders. Unterscheidet sich durch irgendein, ich nenne es mal Gimmick, und nicht alle Level sind direkt von Anfang an begehbar, das kann man sich ja noch denken. Aber selbst wenn ein Level irgendwann zugänglich wird, heißt das nicht zwangsläufig, dass ich den sofort abschließen kann, weil mir irgendetwas aus einem der bisher vorhandenen Leveln fehlt oder aus einem Level, der vielleicht auch etwas später erst im, im Spiel zugänglich wird. Beziehungsweise ist es so gemacht, das kennt man ja auch von vielen Mario-Spielen, man muss unter anderem die Farbsterne suchen. Und in jedem Level ist einer, manchmal aber auch mehr, Farbsterne versteckt. Zum Beispiel der rote oder der gelbe und der blaue oder der rote und der gelbe oder so. Und die finde ich nicht alle auf einmal. Das heißt, ich gehe nicht durch den Level und ah, da sind die beiden Farbsterne und fertig, sondern ich finde irgendwo im Level den roten Farbstern und irgendwo anders im Level den blauen Farbstern. Und ich kann zum Beispiel relativ früh im Spiel den roten Stern finden, aber erst ein bisschen später den blauen. Das heißt, ich muss durch verschiedene Faktoren, die im Spiel mir das unmöglich machen, Darauf warten, dass ich irgendwann später im Spiel und dann, jetzt habe ich gerade das gesehen oder jetzt habe ich gerade das erhalten oder das gesagt bekommen oder so irgendwie erfahren und dann, ach da war doch vorhin das und das in dem einen Level, da gehe ich jetzt nochmal hin und probiere das mal eben aus. Man muss immer mal hier hin und dorthin, ohne dass es sich wie Backtracking anfühlt, sondern es macht schon alles Sinn.
1: Ähm, kannst du eigentlich sagen, was diese Farbsterne bezwecken, wofür man die braucht?
0: Ja, es ist so, dass wenn ich in Level A zum Beispiel den blauen Farbstern gefunden habe, komme ich aus dem Level raus, kriege dieses bla, du hast den Levelbeschafften gezeigt und dann lande ich zurück auf der Karte. Dann erscheint dieser zum Beispiel blaue Farbstern, den ich gerade gefunden habe und klatscht irgendwo auf der Weltkarte auf und ein kleiner Teil der Weltkarte wird eingefärbt, größtenteils dann blau. Und da wird dann ein Levelpunkt auf der Karte zugänglich und ich kann jetzt diesen neuen Level betreten. Das heißt, durch diese kleinen Farbsterne kann ich sozusagen neue Level betreten. Mit jedem Farbstern, den ich finde, kann ich einen weiteren Level betreten.
1: Oh, also so ein bisschen wie Mario 64 Sterne, könnte man so grob sagen.
0: Ja, so ein bisschen ja.
1: Okay. Ähm, was ich noch kurz gerne fragen würde, gut, du kannst jetzt nur über den Anfang des Spiels sagen, aber findest du der Schwierigkeitsgrad, der also angemessen oder oder zu niedrig? Wie ist so dein Eindruck so von den ersten paar Welten?
0: Der Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, ich beziehe mich jetzt natürlich auf den Anfang, ist angemessen, aber tendenziell schon etwas leichter, finde ich. Aber die eigentliche Schwierigkeit ist ja, alle weißen Farbkleckse bunt zu machen, alle Farbsterne zu finden und so weiter und so weiter. Alle Rätsel, die irgendwie mir im Weg liegen, zu lösen, um weiter im Spiel voranzukommen. Das ist die eigentliche Schwierigkeit. Also die, die Rätsel sozusagen zu lösen.
2: Gut, ja, Wir haben zu yoshis frage zu den Welten vergessen. Gibt es wie in Stigas da nur eine Karte man spielt die einzelnen Level oder gibt es eine Hauptstadt und von dort aus gelangt man in verschiedene Regionen. Analog, Eontor
0: oder Paper Mario 1. Es gibt sozusagen die Hauptstadt, bei Paper Mario 2 war es Rohling, in Color Splash ist es Port Prisma. Da geht man immer mal wieder zurück, um neue Karten zu kaufen oder auch mal Karten zu verkaufen, um die wieder zu Geld zu machen, um zum Postamt zu gehen, wo man Nachrichten erhält. Das ist sozusagen die Zentrale, wenn man so möchte. Aber das ist mehr die Mitte auf der Karte. Das heißt, das ist jetzt nicht der Punkt, an den ich immer wieder zurückkehren muss, wenn ich in dieses oder jenes Areal gehen möchte. Und die, die Weltkarte ist ja durchzogen von Pfaden die ich mir aber natürlich erst nach und nach erarbeiten muss. Okay,
2: jetzt wissen wir ja, was man alles so im Spiel spielen kann, oder zumindest das, was du uns erzählt hast. Aber wie spielt man das Ganze denn jetzt? Also, wir haben ja ein Gamepad. Wie funktioniert das Ganze?
0: gut Also ja, es gibt das Gamepad. Andere Steuerungsmöglichkeiten gibt es nicht. Also Classic-Controller, V-Mode querhalten oder irgendwas wird nicht unterstützt.
2: Danke, Herr Döners Frage. Beantwortet, welcher Controller unterstützt das Spiel? Hier haben wir es.
0: Gerne geschehen, lieber Döner. <lacht> Ja, also werden nicht unterstützt, nur das Gamepad. Auf dem Gamepad habe ich eigentlich nur den Button Menü öffnen. Das heißt, wenn ich da drauf tippe, das ist wie bei den alten Paper Mario Spielen, wenn ich Start drücke, sehe ich die Übersicht über den Charakter, welchen, wie viel KP habe ich, welche Karten habe ich in meinem Deck, wie viele Farbsterne habe ich schon gefunden, all solche Sachen. Auf dem Fernseher findet das eigentliche Spielgestehen statt. Da sehe ich die Weltkarte, da sehe ich das Areal, in dem ich gerade bin, da sehe ich die Kämpfe, die stattfinden, bla bla bla. Wenn ich im Kampf bin, sehe ich allerdings auf dem Gamepad Gamepad mein Kartendeck. Dann kann ich durch die Karten scrollen, mir die Karten aussuchen, die ich benutzen möchte. Da kann ich die Karten einfärben, bla bla bla. Der eigentliche Kampf findet aber auf dem Fernseher statt. Alternativ kann ich aber auch ohne den Fernseher spielen. Da drücke ich auf dem Gamepad die Minustaste im Titlescreen. Beziehungsweise ich kann über das Menü auf dem Gamepad auch sagen, TV-Modus an oder aus. Und wenn ich also ohne Fernseher spiele, dann habe ich alles was auf dem Fernseher ist auf dem Gamepad. Dieser Menübutton, der wird dann unten so klein am unteren Rand angezeigt. Da kann ich dann das Menü trotzdem, indem ich drauf tippe, aufrufen. Die Kämpfe finden dann auch auf dem Gamepad statt, aber wenn ich die Kartenauswahl habe, dann wird ein Teil dessen, was eigentlich ja dann auf dem Fernseher wäre, das wird dann so klein gezoomt, verschwindet so oben rechts ins Gamepad-Bild und ich sehe dann meine Kartenauswahl, wie sie sonst auch wäre, wenn ich auf dem Fernseher spielen würde. Und bevor das vielleicht sich dann noch einer fragt, einen nur-TV-Modus gibt es nicht. Also ich kann nicht sagen, alles, was ich irgendwie mir sichtbar machen kann, will ich auf dem Fernseher haben, auf das Gamepad will ich nicht gucken müssen. Das geht nicht.
2: Ja, grafisch haben wir ja eigentlich schon ein bisschen... bisschen drüber gesprochen. Wie sieht mit dem Sound aus, mit der Soundkulisse? Musik, Sprachausgabe etc.?
0: Sprache gibt es nicht. Da fällt mir ein, da hatte auch der Lunk ja eine Frage, ob Bowser Dialog hätte oder ob er stumm wäre wie ein Stickerstar. Also Sprache wie Hallo oder How are you oder irgendwas gibt es nicht. Die Dialoge sind alle rein in lesbarer Textform, in diesen Sprechbläschen. Aber um trotzdem kurz Lungs Frage dazu beantworten, naja gut, Bowser hat irgendwie schon Dialog. Ja, er spricht zwar nicht, aber er ja, macht diese typischen phonetischen Floskeln so, oder oder Peach sagt mal so, so ein, oh, wirkliche Sprache gibt's da nicht.
1: So, haben wir eigentlich noch irgendwelche Nutzerfragen übrig?
0: Ich glaube, wir haben alle, Ja, ich glaube, wir haben alle abgedeckt.
1: Ähm, also, eine Frage, die ich jetzt noch abschließen hätte, ich meine, wir haben jetzt so schon so über den allgemeinen Spielverlauf gesprochen, dass da so einzelne Level sind. Was ich jetzt persönlich jetzt noch nicht verstanden habe, wann endet denn eigentlich ein Level? Also, diese, diese, Farbsterne kann man ja scheinbar so nebenher sammeln oder ist das schon ein, ein Ende vom Level?
0: Ja, das muss man sich vorstellen wie bei Mario Sunshine, Mario 64 oder auch Galaxy. Wenn ich den Stern bekommen habe, endet der Level erstmal. Ich kann aber später immer wieder in ein Level auch zurückgehen, wie gesagt, um zum Beispiel noch einen zweiten Stern zu holen oder um noch alle weißen Farbkleckse nachträglich einzufärben oder so. Das ist nämlich auch nicht immer so leicht, da dran zu kommen. Manchmal muss man ein bisschen überlegen, wie komme ich denn da hin? Und das ist dann zum Beispiel nicht möglich, weil da irgendeine Barrikade ist. Die muss ich erst durch irgendwas anderes freiräumen, was mir aber erst etwas später im Spiel zugänglich wird. Das heißt, ja, der Level endet erstmal an dem Punkt, wo ich den Stern habe. Ich kann aber natürlich immer wieder rein, um noch andere Sachen darin zu erledigen. Ich kann aber, das kann ich auch sagen, nehmen wir an, ich habe in einem Level schon alle Sterne gefunden, habe aber noch nicht alle weißen Flecken eingefärbt. Und ich gehe also in ein Level, färbe alle weißen Flecken ein. Dann kann ich in dem Moment, wo ich weiß, ich habe jetzt alle weißen Flecken eingefärbt, das Level über Start verlassen, das geht nur, wenn ich schon mal einen Stern darin gefunden habe, das Level über Start verlassen und die weißen Flecken bleiben eingefärbt. Das heißt, ich muss nicht extra nochmal irgendwie einen Stern suchen. In dem Moment, wo ich den letzten weißen Flecken eingefärbt habe, kann ich das Level direkt so verlassen.
1: Woher weiß man denn, dass man jetzt alles eingefärbt hat? Gibt es so irgendwie eine Prozentanzeige?
0: Einerseits, wenn ich über die Karte laufe, sehe ich an jedem Punkt, wo ich stehen bleibe, zum Beispiel Port Prisma, äh, Einfärbungen, so und so viele Prozent. Aber ich kann auch auf das Menü gehen, da sehe ich alle Level, die ich bisher betreten habe, in so einer Liste, die kann ich durchscrollen, und da sehe ich dann auch der Level, die und die Sterne gefunden, so und so viel Prozent ungefähr.
1: Ja, das war noch für Kompletionisten
0: auch ganz interessant. Okay. Wie sieht es denn mit der Größe des Spiels aus? Ja, ich habe den Download als Disk ist ja sowieso wurscht und das sind um die 8,2 Gigabyte. Wann kommt denn das Spiel denn überhaupt raus? Ja, in Europa offiziell am 7. Oktober, aber damit ist wahrscheinlich nur die Disk gemeint, weil die Downloads sind bei uns in Europa ja immer donnerstags. Das wäre dann in dem Fall der 6. Oktober.
2: Das heißt, Mario hat zweimal Schicht, und zwar mit Paper Mario Color Splash und Mario Party Star Rush kommt auch.
0: Genau, der hat Double Duty, genau. Ja gut, ähm, dann würde ich sagen, ich wüsste jetzt auch tatsächlich nicht, was ich noch groß beantworten könnte oder noch im Rahmen meiner gegebenen Möglichkeiten natürlich auch darf. Ja, ich weiß nicht, ich hoffe... Das war vielleicht diesmal ein bisschen lockerer und gerade auch durch Jakob und die Userfragen vielleicht ein bisschen direkter. Und ja, ich hoffe einfach, dass euch das ein bisschen besser gefallen hat, dass das ein bisschen dynamischer war. Und wenn euch das gefallen hat, dann schreibt uns das bitte. Dann werden wir das in Zukunft nämlich häufiger machen und dann auch wieder Gäste einladen. Wer weiß, ja vielleicht schon tatsächlich zum kommenden Mario Party. Ich bedanke mich an der Stelle bei Jakob, dass er sich die Zeit genommen hat.
1: Gerne, gerne.
0: Ich hoffe auch, für dich war das interessant und unterhaltsam. Definitiv. Ja, und sage wie immer an dieser Stelle, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Jakob machen das Licht aus. Ciao.
1: Gut, dann kratz ich zuerst ein, weil ich bin immer ganz schlecht in solchen Abschiedssprüchen. Also, <lacht> <lacht> ja, war schön und vielleicht sieht man sich mal wieder oder hört sich, besser gesagt. jo ciao.
2: Wir bedanken uns natürlich bei Jörg, der uns hier Paper Mario schon vorgespielt hat und äh, dann hören wir uns, denke ich mal, bei der nächsten Ausgabe wieder, wenn es das heißt Mario Party Star Rush Preview. Oder direct. Wer weiß, wer weiß. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.